0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, se ontem a discussão estava entre o Fed subir 50 ou 75 pontos base na próxima reunião, hoje, depois do CPI, a dúvida se eles fazem 75 ou 100 com apostas pendendo para essa segunda opção. O número que o mercado inteiro esperava que viesse pressionado veio, no final das contas, bem mais forte que o previsto, com alta de 1,32% do índice cheio no mês, contra a nossa projeção e consenso de 1,1%. O núcleo de inflação, que exclui energia e alimentos, também veio salgado, com alta de 0,71%, antes de consenso de 0,5%. Com isso, a taxa de inflação ao consumidor norte-americano acelerou para 9,1%, e o núcleo, que deveria recuar, quase não se moveu, de 6 para 5,9%. Itens importantes e persistentes, como o aluguel residencial, seguiram em alta forte, num quadro que, no geral, foi bem ruim. Ontem eu comentei que uma boa parte do FOMC defendia alta de 75 pontos, enquanto outros estavam com a cabeça mais aberta, esperando a evolução dos dados para definir o que iam fazer. Depois desse número, parte dos que defendia 75 pode pular para 100 e quem quer olhar os dados vai acabar indo na direção de mais juros também. Os membros que falaram ontem depois do CPI, de fato, não fecharam a porta para subir 100 pontos. Pelo contrário, alguns citaram explicitamente 100 pontos como uma possibilidade. Ainda não dá para ter certeza do que eles vão fazer. Uma opção, por exemplo, seria manter o ritmo em 75 em julho e repetir a mesma dosagem em setembro em vez de acelerar mais agora. É, para calibrar as apostas, vai ser importante ver o que falam outros membros. Hoje tem Waller, meio-dia. E também ficar de olho no que sai na sondagem da Universidade de Michigan amanhã, Dado que na última vez veio uma alta forte das expectativas de inflação ao consumidor, que ajudou a empurrar o Fed na direção dos 75 e 50 na última decisão. Obviamente, esse contexto de inflação muito forte nos Estados Unidos também aprofunda os temores de desaceleração forte no mundo, como resultado de mais aperto de juros, e isso fica bem aparente no comportamento recente dos preços de commodities. Aqui no Brasil demorou um pouco mais que o governo e aliados pretendiam, mas ainda assim, com a aprovação final dos deputados ontem, o aumento e criação de novos benefícios sociais concluiu a tramitação no Congresso em tempo recorde e deve ser promulgado em breve. No final, não teve nenhuma mudança na Câmara com relação à PEC que veio do Senado, e mesmo os partidos de oposição votaram massivamente a favor do texto que aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, estabelece um voucher para caminhoneiros de R$ reais dobra o vale-gás e cria um benefício para taxistas, entre outras coisas menores em termos de impacto fiscal, com um custo total estimado de R$ 41 bilhões no segundo semestre desse ano, tudo em tese, válido só até dezembro. Foi a expectativa de aprovação desse texto que nos levou na semana passada a revisar a projeção de resultado primário do governo para um déficit de 0,4% do PIB em 2022, vindo de uma projeção de zero. Voltando mais no tempo, a gente chegou a projetar superávit de 0,5% do PIB em 2022, mas reduzimos na hora que começaram a surgir as medidas de corte de impostos. Para o ano que vem, nós também fizemos uma mudança grande de 0,1% para 1,5% do PIB em déficit fiscal, partindo do pressuposto que vai ser difícil cortar algumas medidas temporárias como aumento de Auxílio Brasil e também colocando na conta a renúncia de receita que vem de um ano cheio com os novos tetos de ICMS. Por causa disso, o debate fiscal para os próximos anos vai ter um ponto de partida pior, e o mercado vem reagindo de forma clara a esse problema, principalmente quando a gente olha para as taxas mais longas na renda fixa. Sobre dados, depois da surpresa para cima com o setor de serviços na terça-feira, ontem o resultado de vendas no varejo frustrou boa parte do mercado, mas veio perto do que a gente esperava, com alta de 0,1% do varejo restrito e 0,2% no varejo ampliado, que é a parte que inclui veículos e material de construção. A expectativa de mercado estava bem acima, com 1% e 1,8%, respectivamente, Quanto às nossas projeções eram menos 0,1% e mais 0,5%. Olhando para as subcomponentes, os resultados foram ambíguos, teve crescimento em algumas partes do varejo, mas os destaques de queda foram as coisas mais ligadas a crédito, como móveis, eletrônicos, veículos e material de construção. Essa é uma dinâmica que deve continuar à frente à medida que os efeitos defasados das altas de juros vão ficando mais claros sobre a economia. Sobre o nosso tracking para o PIB do segundo trimestre, ele segue mostrando 1,2% de crescimento ante o primeiro tri. Daqui a pouco sai o IBCBR de maio, ele junta todos esses dados setoriais e deve ficar de lado na projeção para variação mensal, com um crescimento de 4% no ano contra ano. É isso por hoje, bom dia! Música